0: 7. Şuradan okumaya devam ediyoruz. Kur'an'ın bir cenahı mazide. Şimdi Kur'an'ın iki tane yönünü çizeceğiz. Bir geçmiş taraf bir de gelecek taraf. Geçmiş deyince Kur'an'ın bir kanadının geçmişte olması diğer peygamberler gelecek aklımıza. Eski peygamberler. O peygamberlerin getirdikleri hakikatler aslında Kur'an-ı Kerim'de var onların ortaya koydukları, getirdikleri vahiylerin özü ve özeti Kur'an-ı Kerim'de de var. Dolayısıyla Kur'an'ın kökü geçmişe uzanıyor. Geçmişten gelen bir kökleri var. Kur'an'ın bir cenahı mazide. Bir cenahı da müstakbelde diyor. Bir de gelecek kanadı var Kur'an-ı Kerim'in. Yani nazil olduğu 23 yılın sonrasındaki günümüze kadar uzanan bir kanat var. E orada da Peygamberleri değil de ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir ifadesi merkeze alınarak velileri, evliya ve asfiyayı. Onlar çünkü meslek ve meşreplerini Kur'an'dan almışlar. ve Dolayısıyla geçmişteki peygamberler ve Kur'an'ın nüzulünden sonraki dönemdeki velilerin meslekleri aslında Kur'an'ın merkezinden kaynaklanıyor. Kökü ve bir kanadı... Bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu. Şimdi Kur'an'ın kökü kökü ve bir kanadı, geçmişe uzanan kanadı eski peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri hakikatler ve Kur'an'ın kökleri. Yani Kur'an'ın köklerini ararsak önceki peygamberlerin getirdiği hakikatler e, olarak e, köklerini ifade ediyor. E, ve bu onları tasdik ve teyit ettiği, yani Kur'an-ı Kerim, Eski peygamberleri ve kendisinden önceki kitapları ne yapıyormuş? Tasdik ediyor. Yani doğruluyor. Doğru olan kısımlarını, günümüze doğru olarak kalan kısımlarını tasdik ediyor. Kendi orijinal hallerini tasdik ediyor. Tasdik ve teyit ettiği. Tasdik doğrulamak, teyit desteklemek demek. Yani o gelen peygamberler de peygamberdi. Onlar yalancı değildi. Onları ne yaptı? Doğrulamış oldu Kur'an-ı Kerim. Teyit. Bu sefer peygamberi doğrulamak değil de getirdiği hakikatlerin altına birer imza attı. Haşirden bahsediyorlarsa, kaderden bahsediyorlarsa, meleklerden bahsediyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. E demek ki o peygamberlerin getirdikleri hakikatler teyit edilmiş oluyor. Ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi. Şimdi Kur'an onları nasıl tasdik ve teyit ediyorsa onlar da Daha Kur'an-ı Kerim'in gelmediği asırlarda Kur'an-ı Kerim'i aslında tasdik etmiş oluyorlar. Tevafuk'un lisan-ı haliyle. Tevafuk uygun gelme demek. Aynı denk gelme demek. Dolayısıyla verdikleri mesaj sürekli dünya tarihinde dalgalanmış ama Kur'an-ı Kerim onların getirdiği mesajın altına imza atarak bir tevafuk meydana getirmiş. Tevafuk'un lisan-ı haliyle onlar dahi bunu tasdik ettikleri, bu dediği de Kur'an-ı Kerim. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i aslında tasdik etmiş oluyorlar. Kur'an-ı Kerim gelmeden evvel Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmiş oluyorlar. Öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri ve hayatlar tekemmülleriyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden ve teyit eden geleceğe dönük Kur'an-ı Kerim'in nüzulundan sonraki süreçte evliyalar ve asfiyalar. Şimdi semere kelimesi geldi. Ondan hayat alan semereleri. O dediği kökten yani Kur'an kökünden hayat alan semereleri olan bu evliya ve asfiya hayatlar tekemmülleriyle e, yani canlı bir olgunlaşma, hayatlar tekemmül yani kamil insanlar olmuşlar. Kur'an'dan bir metot elde ederek e, yaptıkları seyri sülüklerinde kemalata erişmişler. Şecere-i mübarekelerinin hayatlar feyizdar, hakikat, medar olduğuna delalet eden. Şecere-i mübarek yani bu Evliya ve Asfiya'ya birer meyve gözüyle bakacak olursak Şecere-i mübarek, mübarek ağacı, evliyaların meyvesini veren mübarek ağaç, Kur'an ağacı. Dolayısıyla bu ağacın üç tane sıfatı sayıldı. hayatlar, feyizdar, hakikat, medar. Yani bu ağaç canlı. Bir ağacın canlılığı en iyi nasıl anlaşılır? Yani en basit testi yapmak istersek bir ağaç ölü mü canlı mı? Benim babam ormancı, Böyle çok kolay işler değil yani. Böyle dışarıdan bakınca yorum yapmak çok kolay değil. Onun içinden bir kesit alınarak incelenebiliyor. O çalışmayı biz de çocukken çok yapardık. Ama çok basit bir göz testi var. Bizim oralar çam ağacı olduğu için bu testi yapmak zordu ama bir meyve ağacı düşündüğümüzde meyve ağacı canlı mı? İçindeki sistem çalışıyor mu? Hayatlar mı? Feyizdar mı? Hakikat medar mı? Ağaçtaki işler yolunda gidiyor mu? Çok basit bir test var. Meyvelere bakılır. Şimdi Ağaçta bir arıza varsa meyve vermemesi icap eder veya ağaçta bir canlılık yoksa en basit dışa vurumu meyvesizliktir. Hem ağaç ölü hem meyve canlı olmaz. Dolayısıyla e, Evliya ve Asfiya Kur'an ağacının meyveleri olduğu için eğer bir Muhyiddin Arabi'ye bakınca, bir Beyazıt Bistamiye'ye bakınca, Cüneyt Bağdadi'ye, Hasan Harakani Hazretlerine bakınca, Abdülkadir Geylani Hazretlerine bakınca, Orada bir darlık, bir feyizdarlık, bir hakikat medarlık varsa, bir canlılık varsa, bir ruh hayatı yaşanıyorsa, kalp ve ruh hayatı yerli yerince yaşanıyorsa, bu Kur'an ağacının canlılığını ispat eder. Dolayısıyla meyve ağacın içindeki işlerin yolunda olduğu, takır takır işlediğini bize gösterdiği gibi, Kur'an-ı Kerim'in meyveleri ta asrımıza kadar uzanmıştır. Bu evliya ve asfiyadaki canlılık, meyvedarlık, hayattarlık, feyizdarlık, Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu gösterir. Kur'an'ın hak olduğunun günümüzdeki yansımalarını görürüz. Onlardaki canlılıktan, onların kalp ve ruh hayatının enginliğinden, genişliğinden bunu görürüz. Ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin, şimdi velayet kurumu ikinci kanat. Birinci kanat peygamberlerdi, ikinci kanat evliyalar. Bu ikinci kanadın himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin, yaşayan velayet. Yani bunu, bu velayet kurumu sadece eskiden yoktu, şu anda da var ve canlı yaşıyor yani. Bu kurum yaşadığından dolayı bu kurumun içinde yapabileceğimiz küçük bir araştırma da Kur'an'ın hayat darlığını, darlığını, hakikat medar oluşunu bize ispat eder. Velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün, Hakikatli ilimleri, şimdi tarikatlar girdi, kadirlik girdi, nakşibendilik girdi. Bunlar Kur'an yöntemiyle e, insan yetiştiriyorlar. Buradan bir gözlem yapma şansımız var. İkincisi İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri. Yani burada hadis, tefsir, kelam, tasavvuf, fıkıh o ilimlerden de birini ele aldığımızda mesela fıkıh ilmini ele aldığımızda öyle bir ilim ki yani künhüne vakıf olan insan yok yani olamıyor. Ben fıkıh bitirdim, benim bilmediğim mesele yoktur. Denemiyor. Matematikte öyle mi? Matematik En ileri matematik dahil olmak üzere matematiğin hallettim diyen birçok insan vardır yani. Fizikte de öyledir. Bir noktada evet onun da bir ilerleyen belki sürekli yeniden ortaya çıkan formülleri vardır ama daha ortaya yeni bir şey çıkmamışsa kişi kendi önündeki konuları bitirir. Oradan bir teste girip yüz alabilir yani. Fakat fıkıh böyle bir şey değil. Fıkhın meseleleri hatta fıkhın bir babı, herhangi bir babı, bir abdest ile alakalı bütün meseleleri ben biliyorum. Bir insan yoktur çünkü... Kur'an'ı hakikatlerden beslendiği için Kur'an'ın sonsuzluğu gibi Kur'an ilimleri de sonsuzdur. Tasavvufu kimse ben hallettim bitirdim diyemez. Tefsir ilmi ne ben %100 vakıfım bir yere bakmadan her şeyi hallederim diyemez yani neden? Hatta böyle diyemeyeceği gibi bir surenin tefsiriyle ilgili de bütün bilgiler bende kimse diyemez. Buradaki Kur'an ilimleri de gözümüzün önünde duruyor. Yani 23 yılda gelmiş... Böyle bir ilme neden olmuş ve tüketilemeyen, bitirilemeyen, künhüne vakıf olunamayan ilimler ortaya çıkmış. 1400 yıl evvelden gelen 23 yıllık bir enformasyon bu kadar doğurgan, bu kadar birbirini sürekli geliştiren bir ilme nasıl dönüşmüş? Çünkü ilahi bir kaynaktan beslendiği için tüketilemiyor, bitirilemiyor. Sonu gelmiyor bu ilimlerin. Evet, bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecma-ı hakaik, yani hakikatlerin toplanma merkezi, ve camiiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Hakikat namına insanın kalp ve ruh hayatına lazım olan her şeyi tam bir kapsama alanıyla içine aldığından dolayı camiyet kelimesi geldi. Misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Böyle bir örnek yok. Altıncısı Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Kur'an'ın altı tarafı. Sıtk ve hakkaniyetini gösterir. Yani doğruluğunu ve gerçekliğini gösterir. Altı tane yön. Yani alt, üst, ön, arka, sağ ve sol yönler. Evet altında hüccet ve bürhan direkleri. Şimdi öncelikle Kur'an'da kanıt ve delil güçlülüğü yenilemez, mağlup edilemez şekilde deliller öne sürülüyor. Üstünde sikkeyi i icaz lem'aları. Bir taraftan da İcaz, insan idrakini aşan bir söyleyiş tarzı var Kur'an. Önünde ve hedefinde saadet-i darein hediyeleri. Yani dünya saadeti vaat ediyor ve gerçekleştiriyor. Ahiret saadetini de vaat ediyor ve gerçekleştirecek. Arkasında noktayı istinadı vahyi semavi hakikatleri. Yani bütün vahiyler gelmiş olsa, Kur'an-ı Kerim ona tersiyeler şeyler söylemiş olsa, bugüne kadar gelmiş, bugüne kadar gelen bütün peygamberleri de inkar ederek ortaya çıkmış olsa vahyi semavi hakikatleri onun arkasında olmaz. Ama tam tersi onları teyit ve tasdik ettiğinden dolayı arkasına da bütün ilahi metinleri ve peygamberleri almış durumda. Sağında hadsiz okulü müstakimenin delillerle tasdikleri. Yani burada sayısı sayısız denecek kadar müstakim aklın yani aklını iyi kullanan insanın delillerle tasdikleri. Kur'an'ın delillendirmesini yapan, aklı başında mantık, bilim, felsefe ve hikmet yürütebilen çok derin akılların Kur'an'ı delillerle tasdik etmesi. Solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları. Yani kalpler ve vicdanlar da aslında Kur'an'ın hak olduğunu gösterir. Çünkü Kur'an'ın verdiği emirler bize bizim kalbimizde ve vicdanımızda bir sarsıntı yapmaz, bir sükunete sebebiyet verir. Yani Kur'an ne diyorsa onu yaptığımızda kalbimiz de bir huzura erer. Anne babaya iyilik diyorsa yaptığımız zaman kalbimizde de bir huzur oluşur. Bir affetme konusunu gündeme getirir. Yapmakta zorlanırız. Yapınca çok ferahlarız. Yalanı çirkin gösterir. Çünkü vicdanda da yalan çirkindir. Ölçü ve tartıyı merkeze alır. Çünkü ölçü ve tartıya uyduğumuz zaman ruhumuzda da bir ferahlık hissederiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerinin insan vicdanında bir müşeveşiyete sebebiyet vermeden bir ferahlığa ve bir berraklığa sebebiyet vermesini de üst bir delil olarak görüyor. Ve samimi incizapları ve teslimleri Kur'an'ın fevkalade, harika, metin ve hücum edilmez bir kaleyi, semaviyeyi, arziye. Yani bir kale, Semaviye'yi i arziye. Öyle bir kale ki, yani yeryüzü ama semada bir kale. Gökten bir kale. Yani yeryüzünün içinde bir kale ama gökten aramızda olan bir kale. Kur'an'ı açtığımızda sayfaları, mürekkepleri bir matbaadan çıkmış olabilir ama elimizde gökten bir kale olarak duruyor yani. Kendisi gökler ötesi bir alemden gelmiş. Elimize her ne kadar fiziksel olarak alabiliyor olsak da. Olduğunu ispat ettikleri gibi Altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna ve beşerin kelamı olmadığına hem yanlış olmadığına imza eden. Şimdi biz 7. Şua'da bunu niye konuşuyoruz hatırlatmak gerekir. Kainattan Halık'ını soran bir seyyah birçok şeyi araştırmıştı. En son Kur'an'ın üzerinde duruyordu. Kur'an'ın da beşer kelamı olmadığı mevzusunun üzerinde duruyor. Beşer kelamının bu kadar yüksek özelliklere sahip olamayacağı noktasında... 6 tane bölüm saydı. Biz şu an 5'i ve 6'yı okuduk. 3-4 derstir de diğer maddeleri okuyorduk. Başta bu kainatta daima güzelliği, izhar, iyiliği ve doğruluğu, himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ittihaz eden bu kainatın mutasarrıfı o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi. Burada muvaffakiyet, biz hani yer yer önemli olan muvaffakiyet değildir. Önemli olan çalışmaktır. Sonuçlar Allah'a aittir. biliriz, Vazifemizi yaparız ama vazifeyi ilahiye karışmayız diye dersler okumuştuk. Burada mertebe-i muvaffakiyet, Kur'an'ın yani en makbul ve en yüksek bir makam saygı makamına çıkarılması ve bunun başarıya ulaşması. Halbuki bir kabile devleti içerisinde tarihin hatıralarına gömülebilir bazı eserler ve gömülüyordu yani genel olarak. E, fakat tarihi aşarak, o kendi kabilesini aşarak, kıtaları aşarak bütün dünyanın başına geçen, bütün dünyayı yöneten, sistemi de yöneten bir hale kadar başarıya ermesini de Cenab-ı Hakk'ın bir düsturundan biliyor. Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir düsturu: iyiliği, doğruluğu, güzelliği hep ön plana çıkarıyor. Yani uzaydan dünyayı ön plana çıkarmış. Dünyada canlılığı ön plana çıkarmış. Canlılardan bazılarını ön plana çıkarmış. insanları ön plana çıkarmış. İnsanlardan peygamberleri ön plana çıkarmış. Hep seçerek hareket etmiş. Dolayısıyla Kur'an gibi bir kitabı da elbette bütün kitapların üzerine çıkarması da bir delil olurdu. Çünkü herkese hitap eden bir ilahi kaynağın belli bir coğrafyanın sınırları içerisinde belli insanlara has kalmasına Diğer kitapların üzerine çıkmamasına Cenab-ı Hak müsaade etmez. Dolayısıyla burada peygamberler de sonunda, eninde sonunda muvaffak olmuşlar. Kur'an da o mücadeleden başarıyla çıkmış ve mazide kalan bir hatıra olmaktan çıkıp dünyanın her tarafına etki eden bir seviyeye çıkmış. Bu başarıyı da Üstadımız burada Kur'an'ın beşer kelamı olmamasına yoruyor. İslamiyet'in menbaı, İslamiyet'in menbaı yani kaynağı, iki ana kaynağı var İslamiyet'in. Biri Kur'an, biri sünnet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı. Neyle tercüme ediyor Peygamberimiz Kur'an'ı Aleyhisselatü Vesselam? Davranışlarıyla, sözleriyle tercüme ediyor. Olan zatın Aleyhisselatü Vesselam, Herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı. Şimdi Kur'an kime gelmiş? Şimdi önemli bir soru. Yani vahye ilk muhatap olan kişideki tesirleri. Çok önemli bir ölçü. Bir diğer önemli ölçü de vahye ilk duyan toplumun verdiği tepkiler. Onlardaki yansımaları. Yani Kur'an'ı doğru anlamak isteyen insanlar şu soruyu hep sormuşlar. Yani sahabe bu ayetten ne anlıyordu? Yani bu birinci muhatapların anladığı kavram her zaman bir ölçü olmuştur. Veya bu ayetten sahabe nasıl bir amel çıkarıyordu? Mesela bugün birisi bize desek ya zekat aslında zeka demektir. Böyle diyenler de oluyor. Para demek değildir. Çünkü sözlüğe baksanız böyle bir anlamı da var. O yüzden zekalı olalım ama zekat vermeyelim diyebilirler. Ama bizim için problem şu. Kimin neyi nasıl anladığı değil yani. Sahabe bu ayetten sonra elini cebine atmış. Dolayısıyla bizim için ne anlama geldiği belli olmuş oluyor. Veya salat kelimesi anlamlarından biri de selamlaşma demektir. Günümüzde bazı insanlar namaza gerek yok. Birbirimizi sevelim, selamlaşalım diye bir, bir yorum yapabiliyorlar. Bunu duyuyoruz. Bizim için önemli olan o değil yani. Bizim için ilk vahyin ilk muhatapları salat emrinden sonra ne yapmışlar? Evet yere eğilmişler başını yere koymuşlar. iki büklüm olmuşlar. Dolayısıyla o ortamdaki insanlar o mananın ilk muhatapları. İlk muhataplar yanlış anlamışlarsa zaten işin ucunu getirmek mümkün değil. Yani onlar vahyi yanlış anlamışlarsa Sonraki asırlar bütün o engellere rağmen onlardan daha iyi anlayacaklarsa zaten bu için içinden hiçbir zaman çıkılamaz bir hal almış olur inandırıcı da değil bu noktada. Evet herkesten ziyade itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyetin na imanede bulunması. Şimdi vahi geliyor fakat uyku gibi bir vaziyeti na imanede. Yani vahyin geldiği anlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani buna haşa bir baygınlık dersek bilmiyorum saygısızlık mı olabilir yani kendinden geçme desek o da bir edep dışı bir ifade olur mu? Ama uyanıklık hali kaybediliyor yani vahyin geldiği anlarda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafla ilişkisi kesiliyor. E, hatta altında bir at deve varsa o da çöküyor yani deve o kadar çökertiyor. Vahyin bir farklı e, fiziksel aleme yansıyan bir tarafı var. Uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması. Şimdi bu, bu portreyi bir yere asalım, diğer kelimeler bununla ilgili. Ve sair kelamları ona yetişememesi. Şimdi öyle bir vaziyeti naimanede geliyor. Yani fizik alemden insanı kopartan bir şekilde geliyor ama gelen cümleler, diğer kelamlar ona yetişemiyor artık. Yani hiçbir edebiyat, hiçbir belagat o naimane halinde gelen cümlelere yetişemiyor. Bu masa başı bir çalışma cümle yazılmıyor orada. Dikkatli bir şekilde konsantrasyonla bazı ifadeler arka arkaya eklenmiyor. Ona rağmen diğer kelamlar buna yetişemiyor. Ve bir derece benzememesi. Yani diğer kelamlara da benzemiyor. Yani insanoğlunun konuştuğu cümle yapıları belli. Kur'an'ın yapısı diğer insanların üsluplarına, edebiyatına benzemiyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözlerine de benzemiyor. Yani Kur'an'a biraz vakıf. Hadisleri vakit geçirmiş birisi bir hadisi görünce bunun bir ayet olmadığını bir ayeti görünce de bunun bir hadis olmadığını çok rahat yani ezbere bilmese de çıkarır üslubundan. Çünkü e, oldukça birbirlerinden farklı oldukları söyleniyor o iki üslubun. Bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisatı kevniyeyi Gaybiyane, Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi. Şimdi Üstet Asalım dediğim tablo şuydu. Uyku gibi bir vaziyeti naimanede geldi o mesaj. E, fakat geçmişle, dünya tarihinin geçmiş büyük hadiselerinden bahsedildi. Gelecek yüzyılların büyük olayları geldi vahiy ile. Dünyanın yaratılışıyla ilgili ta en köklere kadar vahiyler geldi. Dünyanın sonuyla ilgili en sonunda geleceği noktalarla ilgili cümleler geldi. Dolayısıyla çok büyük cümleler gelmiş oldu. Tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi. Kur'an-ı Kerim'in gelecekten verdiği haberler, geçmiş asırlardan verdiği haberler, halen tarih biliminin, arkeoloji biliminin getirdiği veriler var. Kur'an-ı Kerim'in çok eskilere dayalı verdiği bilgilerle alakalı bir şey çürütülmüş değil. Bunların hepsi uyku gibi bir vaziyeti de geliyor. Ümmi bir zatın elinden, ağzından, dilinden dökülüyor. Ve bu... Beyanları yaparken de bir titreme, sesinde bir tedirginlik, ya, ya tutmazsa diye böyle bir, bir hafif bir ses tonunu, tabii ki bo, bir boğukluk veya cümlenin başına belki gibi bir ifade. Hani ne olur ne olmaz ya. Kur'an Kur'andır ama no, tutmaz diye böyle bir e, olasılık gibi ifade eden bir kelime de getirilmiyor. Büyük ihtimalle de demiyor. Dolayısıyla cümlelerde böyle bir yuvarlak e, söyleyiş de yok. Ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında. Herkes bakıyor 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 500 yıl sonra Kur'an'ın söylediği haberlerle alakalı çok dikkatli nazarlar, İslam düşmanları, Kur'an'ı çökertmek isteyen insanlar, kurt gibi bekliyorlar zaten yani Kur'an'ın dediği bir şeyin tersi çıksın diye. Dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmüne iman edip tasdik etmesi. Ve hiçbir şey onu sarsmaması. Demek ki arkadaşlar sarsılmamak da bir iman alameti. O iman alameti de iman ettiğiniz şeylerin hakikiliğini gösteriyor sarsılmamak. Kur'an semavi, hakkaniyetli ve kendi halik Rahiminin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Rahim ismi geçti. Çünkü Cenab-ı Hak vahiy göndermek zorunda değildir. Vahiy en çok insanın işine yarar insanın işini çözer, insanın problemlerini çözer, insanı karmaşadan kurtarır. Bu bir şefkat işaretidir. Bu şefkatten dolayı Halık'ı Rahim ifadesi geçmiş oldu bence. Hem nev'i insanın humsu yani insanlığın 1/5'i Selahineddin'de çok vurgulanıyor. Belki kısmı azamı, insanlığın çoğu. Fakat bu çoğu mevzuunda da herhalde geleceğe dair bir şey olabilir, yaklaşım olabilir. Göz önünde ona müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştekane kulak vermesi insanların beşte biri büyük bir çoğunluk veya geleceğe doğru yarısından fazlası diyelim böyle candan kulak vererek gece gündüz okuyarak her yıl bir daha okuyarak her ayetini saygıyla karşılayarak insanlık aleminde böyle bir karşılamayı da bir delil sayıyor ve çok emarelerin ve vakıaaların ve Keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhanilerin dahi tilaveti vaktinde pervane gibi hak perestane etrafında toplanması. Şimdi üstadımız bir delil saydı ki bizim algı alanımızın dışına çıkılmış oldu. Cinler, melekler, ruhaniler, Şimdi melekler kötülük yapma kabiliyeti olmayan varlıklar. Zaten onların işleri ibadet. Cinlerin Müslüman olanları, mümin olanları var. Kafir olanları var ki biz onlara şeytan diyoruz. E bir de ruhaniler var. Yani bugüne kadar vefat etmiş insanların ruhları. Kur'an tilaveti esnasında pervane gibi o Kur'an ikliminin etrafında toplanıyorlar. Bu da bir delil. Çünkü kainatta şuur sahibi olarak dört tane varlık var zaten. Cinler, melekler, ruhaniler ve insanlar. Şimdi Kur'an gibi bir kitap okunurken siz bu dördünün de bunun etrafında dikkatle toplandığını görseniz Artık herhalde hiçbir şüpheniz kalmaz yani. Çünkü şuur sahibi bütün herkes orada. Herkesin temsilcileri var. Burada bir asr-ı saadetten bir hatıra paylaşmak yararlı olabilir. Usseyd bin Hudayr radiyallahu anh. Sesi çok güzel bir sahabiymiş. Kendi Hurma Bahçesi'nde Bakara Suresini okuyormuş gece vakti. Atı şahlanmaya başlamış Kur'an okurken. Fakat Kur'an okumasını durdurunca at da sakinleşmiş. Tekrar okumaya başlayınca at tekrar şahlanmış, tekrar kesince at tekrar sakinleşmiş. Üç kere bu aynı hadiseyi görünce kendi çocuğu da o ata yakınmış, çocuğuma bir şey olur korkusuyla artık Bakara suresini okumayı bırakmış. Fakat kafasını göğe doğru kaldırınca bir ışık demeti yani böyle sise benzer parıl parıl parıldayan varlıkların yavaş yavaş göğe doğru gittiklerini yani atın etrafını bırakıp göğe doğru yükseldiklerini görüyor. Sabah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki ya Resulullah böyle bir hadise oldu onlar neydi acaba diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlar meleklerdi diyor. Eğer diyor sen okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinleyeceklerdi ve insanlar da gelip o melekleri ziyaret edebileceklerdi diyor. Şimdi bu diyor ki emare ve keşfiyat. Yani bu... E- bu varlıkların okunan Kur'an'a karşı verdikleri tilaveti vaktinde pervane gibi hakperestane etrafında toplanması Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Yani ruhaniler geliyor, melekler geliyor, cinler geliyor ve saygıyla, hürmetle onu dinliyorlar. Böyle bir manzarada yine Kur'an'ın bütün kainatın tasdikiyle en yüce, en yüksek kitap olduğu, anlaşılıyor. Hem Nev-i Beşer'in umum tabakaları en gabi ve amiden tut ta en zeki ve alime kadar her birisi yani burada gabi anlayışı kıt demek zeka ve kavrayışı zayıf olan insan yani ondan başlayarak en büyük alimler de olmak üzere her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri Ve yüzlerle fen ve ulum-u islamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usul-ü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her taife kendi ilimlerine ait bütün haciatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri Kur'an menba-ı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim sadece avan tabakasının meselelerini çözmek üzere planlanmış olsa, Avvam her şeyi anlar ama bu sefer de bu zeki ve alim insanlara bu konu çok basit gelir. Biraz sıkılırlar yani. Bu Öyle bir tabirleri göre göre göre göre insanlara bir bunalım gelebilir yani. Çok kavrayışı yüksek insanlara. Fakat en zeki ve en alimler de işin içinde boğuluyorlar yani. Daldıkları zaman onlar da onun bir okyanus olduğunu, boyunu çok çok açtığını görüyorlar. Ama ona rağmen Gabi ve Ami insanlar da oradan fevkalade şeyler alıyorlar. Halbuki sadece zekiler ve alimler hedef alınarak kurgulanmış olsa... Bu sefer de avam hiçbir şey anlamaz. Yani nasıl bazı derslerden bazılarımız hiçbir şey anlamıyoruz. Ama burada bu iki orta nokta birbirine bitiştirilemez iki orta nokta. ilahi olduğu biraz da buradan anlaşılıyor kitabın. Hem gabi ve amileri hem de zeki ve alimlere her birinin tam hisse almaları. Hissesiz hiçbirinin ayrılmaması. E bu da yine bir delil olarak ifade edilmiş. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri. Şimdi dünyada edebiyatlar var. En ilerisi de Arap Edipleri. Yani bu bizim dünya algılayış tarzımıza biraz çok uymuyor da oralar edebiyatta en ileri yani. Arap Edipleri, İslamiyet'e girmeyenler şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde Kur'an'ın icazından yedi büyük veçi varken yalnız bir tek veçi olan belagatının tek bir surenin mislini getirmekten istinkafları, kaçınmaları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veçi icazına karşı çıkamamaları ve acizane sukut etmeleri Kur'an mucize ve takati beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Şimdi Arap edebiyatçıları sürekli eser veren bir de İslamiyet'e girmeyenler var. Hepsi Müslüman değil ya birçok Müslüman olmayan birçok inançsız olan Arap edebiyatçıları da var. Kur'an-ı Kerim'in iddiası da meydanda bir surenin benzerini getirin. İsterseniz yalnız başınıza değil de tanıdığınız herkesi birleştirerek bunu yapın. E bu iddia halen duruyor. Sürekli çağlar geçiyor, nesiller geçiyor. Edebiyatlar da kendi içerisinde bir gelişme kat etmeye devam ederken aynı meydan okumaya karşı Arap edipleri halen istinkaf ediyorlar. Böyle bir mevzuya girmekten kaçınıyorlar. Bunun benzerini yapamayacağını her yüzyıl bir daha aslında ilan etmiş oluyorlar. Bu da yine Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu, takati beşerin üzerinde insan gücünü aşan bir ifade gücüyle karşımızda olduğunun ispatı olmuş oluyor.